0: bij een nieuwe aflevering van Energiek over Burnout. In deze podcastaflevering hoor je Els, Petra, Nadine en Danny. Zij vertellen elk hun verhaal over hun burn-out. Hoe zijn ze erin terechtgekomen? Welke signalen hebben ze genegeerd? De impact op hun omgeving? En wat ze uit deze moeilijke periode geleerd hebben over zichzelf? Waar staan ze vandaag en hoe gaan ze ermee om? Ben jij dan een ervaringsdeskundige? vroeg Danny mij tijdens een van onze gesprekken. Ik was wat overrompeld door zijn vraag. Ja, nee, ik ben, ben nooit echt in een burn-out terechtgekomen. Maar ik was wel goed op weg. Jarenlange spanningshoofdpijn, korte nachten, veel stress, kort lunchje, te weinig beweging, werkverslaafd... Nek- en schouderklachten. Ik ben zeker een ervaringsdeskundige in mezelf wegcijferen en doorgaan, omdat je ervan overtuigd bent niet anders te kunnen. En ik kon het ook volhouden. Burn-out ging mij niet overkomen. En het is mij misschien niet overkomen, maar ik was er zeker niet ver vanaf. Ik ben ook blij dat ik tijdig aan de rem heb getrokken en hulp heb gezocht. Want dat vertellen ze alle vier. Had ik maar eerder hulp gezocht in plaats van het in mijn eentje te willen blijven oplossen. Laat ons burn-out uit de sfeer halen. Dat was het antwoord toen ik hen vroeg of ze wilden meewerken aan deze podcast. Ik ben hen bijzonder dankbaar en ik ben ook bijzonder fier op hen. Op de moed om hun kwetsbaarheid te delen. Waardoor we jou als luisteraar, die misschien met een burn-out zit, een hart onder de riem kunnen steken. Jou wat mildheid kunnen geven en moed. Want hoe uitzichtloos of moeilijk het nu ook mag lijken, er komt beterschap. Of waarmee we jou als partner, moeder, vader, broer of zus van wat meer inzicht kunnen geven. In hoe het is om een burn-out te hebben. Vaak is het voor de omgeving moeilijk te begrijpen. En dan kan je nu luisteren naar Els, Petra, Nadine en Dani. Vier sterke mensen. Met elk hun bijzondere verhaal
1: over burn-out. Veel luisterplezier. Ik ben Nadine. Ik heb een dochter van 21. Die woont in Valencia... Ik heb een vriendin, we zijn al tien jaar samen. Ik werk uh, in een winkel als verkoopster. En in bijberoep zet ik nageltjes. En ik ben nu een opleiding aan het volgen uh, voor schoonheidsspecialiste.
2: Ik ben uh, Els Boenmans. Uh, ik ben mama van uh, twee meisjes, twee godinnen, Ella en Alex. Uh, ik ben partner van Andy, ik ben een echte uh, hondenfreak, trotse eigenaar van een energieke chocolabrador labrador <lacht> Lars. En uh, professioneel ben ik vastgoedstiliste als uh, zelfstandige.
3: Mijn naam is Petra en uh, ik werk al meer dan twintig jaar in de interim business. Ik heb een gezin, uh, mijn kinderen zijn uit huis. Ik ben, was en ben nog altijd, denk ik, heel gedreven. En ik probeerde ook altijd alles zelf op te lossen. En dat is denk ik een van de redenen waarom dat we hier nu samen zitten.
4: Ja, ik ben Danny. Ik ben nu bijna 59. Ik werk in klinisch onderzoek. Dus ik help aan de ontwikkeling van medische apparatuur. Ja, ik ben in een situatie terechtgekomen waar ik nooit dacht dat ik zou in terechtkomen. Uh, een burn-out. Uh, als leidinggevende heb ik vroeger wel mensen in de groep gehad die zelf burn-out hadden. Uh, en je ziet het blijkbaar makkelijker bij iemand anders dan bij jezelf. Merkt wel dat er bepaalde dingen zijn die gebeuren met u Die andere mensen opmerken. Prikkelbaar wordt. Heel vermoeid. Heel slecht slapen opzien tegen bepaalde zaken die vroeger heel vloeiend gingen, geen energie meer hebben, ook fysieke klachten krijgen van benauwdheid, kortademigheid, hartslag die ineens omhoog gaat. Gelukkig is er dan iemand geweest die mij gewezen heeft op... Kijk, ik heb ook een burn-out gehad en wat ik bij jou zie is iets wat ik... Herken van mijn eigen situatie, van een paar jaar geleden. En je moet nu stoppen. Ik heb dat dan ook gedaan. Eigenlijk ben ik van dag op dag gezegd van, we trekken de stekker er even uit. Naar de huisarts gelopen. En ja, die had het ook meteen door, omdat hij zei, als iemand zoals jij hier bij mij komt, ik ben blijkbaar nogal gezien als een sterk karakter, die zegt van, het gaat niet meer, dan... Uh, ja, dan is dat toch wel heel duidelijk. En dan ben ik uiteindelijk twee maanden en een half buiten strijd geweest. Dus ze zeggen, je stopt met werken, maar eigenlijk heel actief geweest. Uh, ik denk dat ik nog net op tijd gestopt ben, zodat mijn energie nog niet helemaal weg was. Dat ik toch de tijd kon spenderen, de energie kon spenderen om tijd voor mezelf te nemen en en los te koppelen. Wat in het begin heel moeilijk was. Want je zit zo vast in, in stramien van altijd maar werken, werken, werken. Dat was ook een van de dingen die typisch waren, denk ik, van, zeker met thuiswerken in corona, dat uh, er geen afscheiding meer was tussen werken en niet werken, dat het altijd maar doorliep. Het hoofd maar bleef draaien.
3: Ik
2: had enorm veel nekpijnen en ook duizelingen. Ik sliep heel slecht. Mm. Um, en het, uh, heel veel gepieker dat mij ook uit mijn slaap hield. Um, dat was precies alsof dat mijn hoofd niet meer in slaapmodus wilde geraken. En als ik dan sliep, um, dan werd ik ook wel geplaagd door nachtmerries. Mm. Um, soms maakte mijn partner mij zelfs gewoon wakker, uh, Andy, omdat ik uh, aan het wenen was in mijn slaap. Overdag kon ik ook alleen nog maar aan het werk denken. Uh, ook als ik niet aan het werk was. En goh, mijn energiepeil, dat zakte de rogen. Ik kreeg ook wel heel veel huilbuien gedurende de dag, zonder dat ik echt kon plaatsen waarom dat ik nu aan het wenen was. Um, en ik sliep uh, tijdens een dag een beetje bij omdat ik s'nachts dus heel weinig kon slapen. Ik heeft heel lang geduurd... Uh, vooral ik aan mezelf wilde toegeven... dat er meer aan de hand was dan uh, nood aan een goede vakantie of zo. En dan eigenlijk um, toch naar de huisarts gestapt... Mm -hmm. um, en ook wel verteld dat ik heel emotioneel was... en heel moe was en slecht sliep... en het verhaal gedaan van het werk... En die heeft al vrij snel aangestuurd om uh, psychologische hulp in te roepen. Maar ik vond dat in het begin helemaal niet nodig. Um, een beetje wat rust uh, zou voldoende zijn. Ik ging dan naar de kiné voor mijn nekklachten. Maar ja, een aantal dagen van, weg van het werk werden al snel een aantal weken. En uh, ja, dan moest ik toch inzien... Dat hetgeen dat ik aan het doen was, dat het onvoldoende was.
3: Ik werk twaalf jaar bij de organisatie. Ik ben de eerste acht en een half jaar geen één keer ziek geweest. Geen één keer. En nu, de laatste tijd, um, iets voordat ik uit ben gevallen, ben ik twee weken thuis geweest met mijn rug. En ik voelde me daar al schuldig over. Hè. Maar ik, ik kon gewoon niet in en uit een auto. En ik had een job op de baan. Ja, daar stopt het, hè. Ja, het, het feit dat je ziek bent en dat je dat ook wel beseft en dat dat heel lang duurt. Dat zo, Ik heb daar natuurlijk dat proces tegengewerkt, maar als je hier thuis zit en, en, en je wilt vooruit en je wilt terug op gang komen en dat antwoord niet op hetgeen wat je wilt, want hè, dan word je daar zelfs, en dat klinkt nu heel zwaar, maar dan word je zelfs depressief van. Hè. Op een gegeven moment dacht ik van ja, dit is over, hè. ik word nooit nog. De oude Petra. En dan zei mijn psycholoog: Jij mocht ook nooit meer de oude Petra worden. En dat kwam binnen en dat was zoiets van... Ja, maar hey, yo, ik wil wel niet zijn zoals nu. Want het voelde een beetje als leven als een plantje. Um, 'smorgens opstaan, opstaan, één uur, anderhalf uur oké okay zijn... En dan uitgeput op de zetel. Minstens twee uur, drie uur en een stuk terug in slaap vallen. Allee, en zo de hele dag door. Dat is niet het leven wat je wilt, hè. Dat was ook nog eens een moment waarop dat ik uh, oma werd um, en mijn dochter was hoogzwanger. Dan word je oma en dan denk je, kijk, kijk nu, he, wat, wat een oma heeft mijn kleinkind? Dan gaat je refereren, want mijn mama heeft vroeger heel veel gedaan voor mijn kinderen. En dan denk je, kijk mij nu, ik ben een ziek konijn dat thuis zit en, en ik heb daar wel een kleinkind zitten. Wat ga ik daar ooit voor kunnen betekenen? Het zijn allemaal zo'n zo hersenspinsels, hè. He.
1: Ik heb altijd hulp gezocht voor Marie, omdat ik zag dat hij problemen had en ik moest doorgaan voor haar. Maar als hij bij haar papa is gaan wonen en ik zelf beseft dat ik ook wel mijn groot probleem zat, ik, ik voelde me leeg, gefaald, moe, vooral moe. Ik zou het liefst gewoon in een auto gestapt zijn en naar een plek gereden dat niemand mij niet kende. Of, of de onrust in mijn hoofd was heel zwaar. Als je lijf zegt stop, dan moet je wel naar jezelf kijken en dan moet je er wel iets aan doen. Want ja, dan is er geen weg terug of, of geen een andere weg.
2: Maar er is dan wel een, een kantelpunt geweest uh, waarop dat ik echt kan zeggen van vanaf toen ben ik echt anders beginnen denken. En uh, dat was op het moment eigenlijk dat ik vond dat ik geen vooruitgang maakte. Dat ik dat eigenlijk zelfs niet bij mezelf legde, maar bij de psychologen. Dan is uh, mijn psychologe iets wat uit haar professionele sloffen geschoten... En die heeft mij heel haarfijn uitgelegd waarom dat ik niet vooruit ging. En dat lag uiteraard aan mezelf. Dat was zo het, uh, de nodige klets op de billen, zal ik maar zeggen. Figuurlijk dan. Die ik toen nodig had. Het lag eigenlijk gewoon aan het feit dat ik niet wilde zijn wie dat ik was. Of zeker op dat moment. Aanvaarden dat je dus grenzen hebt. Lastig, hè? Bij het
0: idee van ik zit in burn-out... En dat is niet wie dat ik ben. Dat ging mij nooit overkomen. En ik hoor dan ook vaak: het is met een dokter die ik in een burn-out zit. Is dat wel echt zo? En ze kunnen dat woord zelfs met Uit, ja, wat je ja, schaamte. schaamte. En als ik daarin in aanvaarding ga, ja, dan merk ik uh, dat eens dat dat, dat proces gebeurt: aanvaarden dat het is wat het is. En dat je van daaruit weer verder kan,
3: dan merk ik dat je stappen kan. Dan kun je pas stappen zetten. Ja. Dat ik geen andere keus meer had dan het gewoon over me heen te laten komen. En ik moet zeggen, achteraf gezien hebben die momenten ook wel deugd gedaan. Want dat is juist wat uw leven nodig heeft. Hè? Maar dat is heel moeilijk om dat los te laten. Um, ja, dat ik zoiets had van, oh, ja, pff, ik slaap en als ik slaap. ...het is goed en dan voel ik niks en uh, straks word ik wakker en dan zien we wel weer. Maar je zei al verder in het proces, Allee, voor mij toch, um, wanneer dat je dat kunt.
1: Maar vooral voor meer voor mezelf op te komen. Om, om nee te durven zeggen, ook al kwetst het een ander of... Uh, ik luister heel dikwijls naar uw podcast Zelfzorg... En dat is wat ik altijd tegen mensen zeg. Van, maar ik doe het zelf nog altijd te weinig voor mezelf.
3: Maar je zit heel veel alleen. Hè? En ik, ik heb altijd heel veel sociale contacten gehad. Zakelijke contacten wel. Hè? Ja, en um, alleen al uh, corona, daar, daar viel al een stuk weg. Ook um, het, het, de contacten met het eigen gezin, eigen familie worden veel minder. En dan valt ook nog eens uw zakelijk leven, al is het via Zoom of Teams, hè, maar dan valt dat ook nog eens weg. En je mannen werken, ja, hier zit je dan, hè. Ik had gelukkig nog een hond. <laughs> en de hond bijvoorbeeld, dat was ook iets wat mij naar buiten dreef, waardoor ik dacht van, ik moet met die gaan wandelen, ik moet met die naar buiten komen. Maar in het begin ging dat niet. En um, tot de psycholoog zegt, jij moet niks, die hond mag blij zijn dat hij een u heeft. En dan dacht ik, ja, ook wel waar. Hè? Mm -hmm. Ik heb ook altijd geprobeerd om me wel aan te kleden, um, de ene dag lukte dat beter dan de andere. Hè. Gelukkig is loungewear een beetje hip een geworden. Ja. Een waspak. Ja. ja. Mm. Speciaal aangeschaft. Lekker comfy. Oh, ja. Ja. ja.
0: Daar ben ik toch ook van. want.
3: Snap ik, ik kan u helemaal snappen. En zeker als je het niet zo goed voelt en je gaat een beetje in een zetel liggen of zo, ja, dat klemt nergens, dat is het. Hè? Ja. Ja. ja, het had eerder gemogen eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Ik heb echt wel heel wat
2: stappen gezet om, om tot dit nu te geraken. En als ik er nu op terugkijk, kan ik toch wel vaststellen dat, uh, dat ik daar eigenlijk, zelfs een beetje dat klinkt melig, maar ik ben daar eigenlijk wel dankbaar voor dat ik dat heb mogen meemaken <laughs> nooit gedacht ik dat zou zeggen maar dat is wel waar want uh, ik zou nooit zo ver niet gestaan hebben als ik zo niet gedwongen werd de tijd dat ik gekregen heb dus eens als ik uh, die psychologische hulp had uh, die stap had gezet om die hulp in te roepen wilde ik dat ook wel direct heel goed doen ik nam medicatie in door de huisarts voorgeschreven, maar ik wilde dat eigenlijk door een psychiater ook eens laten bekijken. En dan ben ik naar een praktijk gegaan waar dat zowel een psychiater als psychologen aan verbonden zijn. Ja, daar, daar, ik ben daar eigenlijk heel dankbaar voor dat ik in die financiële situatie zat waarin ik dat kon doen en dat ik van hen ook wel de tijd gekregen heb om te kunnen herstellen. Ja. Maar dat was opnieuw weer een hele stap, want dan zitten daar en dan moeten je daarover jezelf beginnen praten. En dat
4: was heel lastig. Maar dus ik ben eerst begonnen met echt mijn hoofd leeg te maken. Heel veel wandelen, de natuur opzoeken, het landelijk dorpje ontkennen, ontdekken in, in al zijn eigenheid en zijn schoonheid, waar je vroeger nooit oog voor had. Dat heeft deugd gedaan, niet alleen voor mij, maar ook de rest van de familie, die er toch ook wel, denk ik, last van had, van de bepaalde symptomen die zich voordeden en die nu ja, gaandeweg minder werden. Het, uh ja, ik denk dat zij met heel veel vragen en onzekerheid zaten, omdat zij ook, denk ik, niet verwacht hadden dat dat met mij kon gebeuren, een, een, een gezin wat op verschillende vlakken heel wat gebeurd is in, in de tijd die we samen zijn en waar we altijd ja, nauwer bij elkaar betrokken geweest zijn um, maar waar ik denk ik ook een soort van stabiliserende factor was altijd van het zoeken naar oplossingen het, het oplossen oplossingen aanbrengen en, en het rustig blijven in, in moeilijke situaties en dat ik dan ineens zo uitviel, dat, dat was iets wat ze denk ik, ook niet verwacht hadden... wat bij hun ook wel angst en onzekerheid teweeg kan brengen.
3: Laat ons zeggen dat, dat mijn man en mijn kinderen dit hadden zien aankomen. De ruimere omgeving, dat is heel delicaat. Uh, ik vind van veel mensen dat ze doen alsof ze u snappen... ...maar dat gevoelt dat het niet is. Ja. En dat, dat geeft natuurlijk weer zo... Um, en je denkt dat ze u bekijken... Als labiele persoon, als profiteur. Ik denk niet dat veel mensen weten hoe ernstig dat dat kan zijn.
1: Mijn ouders vinden niet... Ja, psychologen zijn letterlijk verzotten. ja, dat is ook een oude generatie. Ik vertelde mijn verhaal, maar ze, ver... ze hoorden mij niet of ze wilde mij niet horen. Je uh, kunt
2: er beter over zwijgen en verder doen. Ik ben helemaal niet van het zweverige type. Mijn man is ook heel down to earth. En toch wilde hij dat ook begrijpen. En ik heb hem dat ook moeten uitleggen. Wat dat... Allee, het was voor mij heel moeilijk om dat aan hem op een rationele manier uit te leggen, want dat heeft, alleen maar... Allee, dat heeft vooral te maken met je emoties. Uh -huh metgeen dat je van binnen allemaal voelt en wat dat daar allemaal zit. Mijn ouders zijn zelfstandig hard gewerkt altijd. En dus niet dat mijn mama daar niet, niet over zo'n dingen gaat babbelen. Zeker niet, maar toch niet zo op die manier. Nee. Absoluut niet, nee. Mijn kinderen die waren ongerust, want die zagen mama natuurlijk heel veel huilen. Uh, maar ik heb die altijd heel goed verteld wat het er aan de hand was. Dus ik heb daar eigenlijk weinig voor verzwegen... zonder echt in detail te moeten gaan. Maar, en langs de andere kant... gaf ik ze dan misschien ook wel een beetje mee... dat ze niet moesten zich schamen... voor uh, als ze zich slecht zouden voelen of zo. Hè. En voor mijn familie en vrienden heb ik dat wel lang verzwegen. Weer dat schaamtegevoel. Hè. Maar ja, sommige vrienden waren ook uh, heel steunend... en andere waar sommigen waarvan je het zelfs het minst verwacht konden echt heel botweg reageren. Ik begrijp dat niet.
4: Ik heb ten eerste uitgeleerd dat, uh, dat ik hulp moest zoeken en na het tot rust komen heb ik dan ook aan de huisarts gevraagd van ja, ken jij iemand die, die hier voor mij een hulp zou kunnen zijn om te ontdekken van ja, waarom heb ik daar, waarom reageer ik daar zo op, waarom ben ik hier gekomen, want dat was voor mij echt een schok. Dat ik zelf een burn-out zou hebben, dat, dat had ik nooit verwacht. En, en, dus ik wilde meer leren over waarom ben ik daar gekomen en wat kan ik doen om, om te zorgen dat ik daar niet meer kom. Hopelijk. <laughs> en uh, ja, in, in dat proces, in, in die situatie heb ik nu al een aantal dingen over mezelf geleerd die ik nooit verwacht had, dat die zo'n impact hadden. Die dingen waren er wel, dat heeft voornamelijk te maken met zaken die in het verleden gebeurd zijn, um, die niet makkelijk waren en waar dat ik een soort van ja, kwaadheid... Had, maar die mij wel altijd mijn, mijn drive en mijn energie gegeven hebben om ten eerste zaken te kunnen relativeren, omdat ja, ik denk dan altijd van, het kan altijd veel erger, maar ook om je om voor te duwen en, en, en te doen vechten. Maar langs de andere kant is dat ook iets waar je enorm veel negatieve energie Teweegbrengt, maar ook goede energie opslorpt en, en proberen van daar vanaf te stappen. Dat is nu, denk ik, iets wat ik moet zien van hoe kan ik die energie ten goede gebruiken en dat is, dat is zoiets wat ik nog, nog mee worstel. Blijkbaar zaken die u triggeren vanuit iets wat je nooit gedacht had dat zou kunnen gebeuren. Van relaties met je, met je ouders. Uh, die, die niet goed lopen. En...
0: Dus een stukje meer zicht op jouw uh, dieperliggende patronen.
4: Absoluut. En, en hoe
0: hoe die een stuk automatisch tot stand komen... op basis van een aantal triggers... of zaken die in jouw omgeving gebeuren.
4: Ja.
3: Um, als ik iets zag aankomen... dan probeerde ik wel al te anticiperen op... en dat ik soms zo proactief was... Um, en dat ik eigenlijk klinkt nu heel raar, maar dat ik eigenlijk meer moet zeggen van... Oh ja, je m'en fout. Uh, we zien wel. Hè? Dat heb ik veel te weinig gedaan vroeger. En ook zo, er zijn een aantal verwachtingen in het werkveld naar u toe. En als men de verwachting uitspreekt, dan heb ik zoiets van... Oké, okay, dat is dan ook mijn doel. Maar ik moet dat klein beetje durven loslaten. Want als ik het niet haal... Ja, dan haal ik het niet. Hè? En ik ga er... Alles voor doen, maar alles gaat nu iets kleiner zijn dan vroeger.
1: Ik heb heel veel controle nodig. Ik heb heel veel controle nodig over alles wat dat ik doe of wat dat ik uh, niet doe. Uh, en dan moet ik ook, allee, dat zou ik moeten kunnen, wat loslaten. Want ik kan niet alles tegelijk doen.
2: Ja, ik heb eigenlijk wel veel geleerd in die zin dat ik uh, veel meer zelfvertrouwen heb gekregen. En uh, goh, ik vind dat dat nu misschien allemaal een beetje te melig wordt. Dus misschien moeten we daar zo een metalmuziekje hieronder zetten. Nee, niet per se, maar toch om dat zekere, uh, ik weet niet, nuchterheid uh, mee te geven. Ja, inderdaad. Wat dan een hele belangrijke voor mij toch is geweest, van, um, is dat je de emoties mocht laten zijn wat ze zijn. En dat je die gewoon moet laten komen. Want de angst ervoor maakt het alleen maar veel erger. Je zegt zelf als ouder, ik heb dat ook zeker in de beginjaren van als mijn kinderen heel klein waren, vast al wel eens gezegd van je moet daar niet voor wenen. Dat wordt heel snel gezegd. Hè? Dus wat zou je nu tegen je kinderen Ja, ween maar even. Ja. Dat doet de ja. Dat lucht op. Dat lucht op. Ja. ja. En nog een hele belangrijke ook, uh, vond ik, was iets in mij. Die drie woorden. Mm -hmm. Iets in mij is boos. Iets in mij is verdrietig. Ja. Maar niet ik, ik ben dan niet. Ja. Ik ben niet verdrietig. Ik ben niet boos. Maar iets in mij is dat. Dan ja. verkleint de emotie en je kunt al veel beter relativeren.
4: Na die twee maanden en half ben ik dan terug beginnen werk. Eerst part-time, gewoon om te voelen hoe, hoe koud of hoe warm het water was. Toen ik pas gestopt was, dan hadden ze mij op kantoor toch uitgenodigd om een, een drink die ze organiseerden, volledig coronaproof. En waar ik toch hervaarde dat alleen al het betreden van het kantoorgebouw mij de nodige problemen gaf, dus dat was wel een uitdaging om dan terug naar kantoor te gaan en zien van ja, wat voor effect heeft dat op mij, maar dat bleek goed mee te vallen. Ik weet niet hoe dit verder gaat lopen en of dat mij zal aanzetten om bepaalde beslissingen te nemen over mijn carrière of, of een andere stap. Dus dat is zeker nog een hoofdstuk wat dat, we dat even moeten doorlezen om te zien hoe, wat de afloop zal zijn. Maar ik heb wel gemerkt, als ik terug ging werken, dat het, was, het leuke was dat de rest van het team dat dat, en mijn werk zelf, ik doe dat nog altijd graag. Ik, ik vind daar plezier in, ik vind daar voldoening in. en Ik zou het heel jammer vinden als, als de hele situatie zou leiden tot... Als dat de enige aanleiding zou zijn om, om van job te veranderen, dat zou niet mogen. En dat, dat ga ik ook zeker niet proberen te doen.
3: Ik ben dus terug aan het werk. Ik ben part-time opgestart. Um, wat mij een heel goed gevoel geeft in, in de wetenschap, ik voel dat ik er nog niet ben. Ik ben op de hele goede weg, maar ik voel ook dat ik er nog niet ben. En om mij niet al compleet onmiddellijk te verliezen weer terug, hè, want... De eerste week was alweer zo van dat ik, eh, ik moet voormiddag dan werken. Dat ik namiddag al in de mail aan het kijken was, ik dacht, oh, oh. maar daar heb je dan weer een paar dagen voor nodig voor je leren dat valt, hè? Maar <laughs> Wat doe ik anders. Ik laat alles binnenkomen en ik, ik sorteer. En eh, op dit moment moet ik heel veel grenzen stellen, want ik ben er maar een halve dag. En dan zijn er heel veel dingen die bijvoorbeeld al onmiddellijk een hele dag in beslag nemen. En dan zeg ik tegen mijn leidinggevende, ah ja, sorry, moet u dat nog melden. Mijn excuses, maar ik kan niet mee die dag naar daar, want ik werk maar een halve dag. En dan is dat ook geen probleem. Maar vroeger zou ik dat ook niet gezegd hebben. En nu, ik doe gewoon wat zich voordoet. Zo ben ik het aan het proberen van hetgeen wat zich aanmeldt, pak ik vast en werk ik af. En dan, dan zie ik wel. Mm -hmm. Natuurlijk ben ik nog maar een maand bezig. Hè? Want dat is gewoon een beetje jezelf beschermen. Hè? Niet op alles ingaan. Choose your battles. Ik trok mijn geweer tegen alles, maar dat is ook niet goed, hè. Je ziet wie er op het slagveld is gevallen, hè.
2: Ach, ja. Ja, het zelfvertrouwen komt er op een gegeven moment wel weer terug, hè? Dus... Ik probeer nu iets als zelfstandige op te bouwen en je bepaalt zelf je agenda volledig. Het loopt natuurlijk, dat is het moeilijke misschien van het geheel, het loopt een beetje door elkaar. Het privéwerk loopt veel meer door elkaar nu. Maar anderzijds maakt het mij dan uh, op sommige dingen ook wel veel makkelijker. moeten naar de apotheker snel, moeten naar de dokter, moeten de kinderen halen van school. Je kunt daar allemaal veel beter rekening mee houden.
1: Hè? En ik heb niet meer het, het, het ding van... Het is, ik werk van half elf tot vijf. En ik heb om vijf uur niet meer het ding van... Ah, oh, het is hier druk en ik moet, ik moet dan nog en ik moet dan nog. Ik kan stoppen nu. Zonder dat ik mijn eigen daar echt schuldig om voel. Maar ik heb nog veel dingen wat ik niet durf. Hè. Maar <laughs> ik heb ook al dingen dat ik durf. Ja. Dat,
0: is, dat is heel belangrijk. Besef dat je... Uh ja, dat dat een, dat een onderweg zijn is. Hè. Een continu bijleren en een continu... Um, ja, zoals je ook zegt, hè, mild zijn voor jezelf. Want er is niet zoiets als een eindpunt, denk ik dan.
4: Ja, ik, ik heb bepaalde regels nu opgesteld. Sommige zijn heel praktisch. Uh, van Proberen van meer... Uh, op de uren te letten. Het gebeurt nog dat ik buiten mijn werkuren bezig ben, maar de grenzen liggen voor een stuk vast. Uh, of vaster dan vroeger in elk geval, hè, want het is nog altijd een heel drukke baan, dus ik moet zorgen dat, dat alles gedaan is, maar dat dat lukt. Voor mezelf is het vooral ook meer tijd mee met de familie spenderen en, en proberen buiten veel wandelen, veel bezig zijn, terug... Uh, Dingen te doen die ik vroeger altijd deed en, en, en dat erop ik. Maar ik heb ook geleerd om, om inderdaad, van blijf niet vastzitten bij jezelf, maar zorg dat je hulp zoekt. En ik hoop dat ik dat ook in de toekomst kan blijven doen. Als het, als het niet lukt, van trek aan de alarmbel. Denk niet dat je het allemaal wil. Aan kunt.
2: Oh ja, hetgeen dat ik eigenlijk... Misschien is dat een hele... Uh, alleen weten anderen dit wel heel goed, maar dat uw sterkte dus ook uw valkuil is. Dat was uh, niet door mij geweten. Ik ben een zeer empathisch iemand. Ik ben een heel empathisch iemand, maar uh, grenzen stellen is dan een hele moeilijke voor mij. En zo dat andere mensen uh, hun proces moeten doen, dat ik dat niet zelf op mij moet pakken.
3: Ik ben altijd wel een... Mijn gezin mens geweest, een familiemens kan ik het niet doen, ik heb een hele kleine familie. Lijkt nu mijn dochters, um, daar heb ik zo goed als dagelijks contact mee. Dat was ook zo'n stukje in mijn, in mijn herstelproces, dat je zegt van oké, okay, ik, ik wil mijn cirkel niet meer zo klein hebben. Hè. Ik, ik wil dat ik daar terug een beetje een sociaal leven opbouw. En ook, je kunt niet altijd bij je kinderen aan de bel, hey, gaan we dit doen of gaan we dat doen. Dus daar moet ook iets meer zijn dan alleen werk en kinderen. En daar ben ik zo stiljes beginnen uitbouwen. Ik ben daar nog maar net mee begonnen. Maar dat geeft een goed gevoel. Mensen met wie dat je verbonden bent. Um, contacten, gesprekken, waar dat je verbinding in voelt. En pas op, dat kan ook met een klant en dat kan, dat kan ook met een collega zijn. Daar moet ook tijd in geïnvesteerd worden. Dat moet ook onderhouden worden. En dat is iets waar ik me nu al heel erg bewust van ben. Ja, het begint daar
1: veel vroeger mee. Als je lichamelijke klachten hebt... En dat is door een dokter niet vindbaar. Je hebt geen maagontsteking of je hebt geen darmontsteking... of er is niks echt wetenschappelijk of lichamelijk iets. Ik kijk dan even naar binnen en, en denk van... wat is er hier gaande? Is er niks meer aan de hand dan mijn maagprobleem? Dan daar dat op te smeren... en die agavisch te pakken en door te gaan... Dus ik denk dat heel veel mensen, zo erg is dat niet. En we gaan maar door.
2: Energievreters versus energiegevers. Mm -hmm. Je moet eigenlijk vooral uh, dingen doen waarvan je energie van krijgt. En niet alleen in je privé, maar ook op je werk. Dat hoeven niet dingen te zijn die je al kunt. Dat kunnen ook dingen zijn... Die je wilt leren. Als kind heb ik eigenlijk heel graag getekend. Ik tekende eigenlijk heel veel. Mijn zussen deed dat ook graag. Mijn moeder deed dat graag. Uh, maar ik heb dat achteraf nooit meer gedaan. En ik ben dat nu terug beginnen doen. Dus ik volg nu ook academie. En dat geeft mij... Dat is eigenlijk een beetje mijn yoga. Ja. Of mijn meditatie.
3: Er is altijd licht aan het eind van de tunnel. En voor de ene duurt dat kort. En voor de andere duurt dat lang. Maar je kunt dat proces niet echt beïnvloeden ik denk, hoe meer dat je gewoon even je gelaten opstelt en het even ondergaat, maar gewoon, allez, keep the spirit up, met, met het gedacht van, oh, daar komt een dag dat je hieruit komt.
0: Dus je zou nu kunnen zeggen, door um, meegemaakt te hebben wat ik meegemaakt heb, mm -hmm. en door mee om te gaan, hulp te zoeken, maar ook uh, op tijd op de rem te duwen en uh, mijn grenzen
4: nu heel bewaken, ben ik er ook wel een stuk sterker uitgekomen. Ja, zeker. Ik denk ook weerbaarder. Dat je weer mogelijkheid hebt om bepaalde zaken te herkennen vroegtijdig en hmm. hè, die, die triggers beter te gaan herkennen en te zeggen van, oh, ik ga niet mee in dat verhaal. We gaan afstand nemen als het nodig is, uh, uit situaties stappen als het nodig is zelfs. En daardoor Kun je beter helder blijven denken, heb ik het, ge het gevoel. Ik kan beter de, de juiste beslissingen nemen. Maar ik heb wel het gevoel dat ik, dat ik een pak rustiger ben. Er zit nog altijd een, een vuur van binnen. Dat, dat, is, dat, is, dat is iets anders. Nee, ik hoop, ik hoop ook. Dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Laat die, laat die maar branden. En, um, waar nodig kunnen we, die, kunnen we die gebruiken en aanwakkeren.
3: Maar daar zit ook nog een hele grote taboe op. En oké, okay, mentaal welzijn, iedereen heeft het erover. Maar van het moment dat je gaat praten bij een psycholoog... En, en hoe moet ik zeggen, ik ga het niet uitsmeren in mijn, in mijn omgeving... dat ik naar de psycholoog aan het gaan ben. Gewoon omwille van wat je van de andere kant wat daar het taboe rond is. En dat vind ik heel jammer. Maar ik, alleen, ik zou niet weten wat ik er zelf in kan veranderen op dit moment...
0: Ja, uh, wij gaan naar de psycholoog om te leren omgaan met zij die het eigenlijk nodig hebben. Hè.
3: Dat is wel een goeie. Dat wat ik niet meer kon. Ja. ja, ja.
4: Maar wat ik ook durf doen nu is dat ik gewoon zeggen, weet je, stop ermee even vandaag. Ik heb dat afgerond Ik Stop ermee even vandaag. Of dat. Hoek later. Dus Schuiven we even op. Omdat je beseft: van, het is allemaal niet. Je. En dan morgen doe, is dat ook nog goed. De tijd nemen.
2: De tijd nemen en goede begeleiding zoeken.
4: Ja, er is zo'n nummer van Gorky. Wacht niet te lang. Zoek hulp. Luister naar je lichaam. Want als je eerlijk zit met jezelf, dan beseft je wel van er zijn er dingen aan het gebeuren die, die helemaal fout lopen. En het lijkt heel moeilijk om eruit te stappen, maar achteraf is het zo. Ben ik zo dankbaar dat ik dat kunnen doen heb, omdat het zo verhelderend en verlichtend en het zorgt voor opklaring. Terwijl je denkt van, ik, ik zit altijd maar in een donkere tunnel en, en die wordt alleen maar smaller en die, die wanden komen altijd maar dichterbij en dat, dat puntje aan het einde, dat, dat loopt verder weg in plaats van dat je er dichterbij komt. Dus op tijd en stond met jezelf te raden gaan, maar ook bij mensen die je vertrouwt, te zeggen van, het gaat niet meer. Ik durf dat zeggen, het gaat niet meer. Want... Dat is de sleutel. Als je dat voor jezelf toegeeft, dan staat open voor hulp. Ja, dan is het
0: belangrijkste stap gezet. Ja. ja. En zit jij zelf met een burn-out of ben je herstellende van en zoek je begeleiding in je proces? Neem dan contact op. Ik begeleid jou graag stap voor stap. Je kan mij bereiken door een mailtje te sturen. at energy coachbe Of misschien ben je op zoek naar wat eerste handvatten. Download dan zeker mijn eerste hulp bij Burnout Gids op mijn website. www.energy-coach.be En daar vind je op de Energy Stuff pagina de eerste hulp bij Burnout Gids. Daarin vind je 10 stappen naar een energieherstelplan. Bedankt voor het luisteren naar Energiek. Ik ben Twiggy en ik wil dat jij als drukke professional je energieniveau op peil houdt. Haal je energie en bruikbare tips uit deze podcast en wil je dat anderen hier kunnen van meegenieten? Deel deze podcast met jouw vrienden, familie, collega's of geef deze podcast een review. Dat zou ik heel fijn vinden. Ik wens je nog een energievolle dag en tot de volgende aflevering.